0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Diese Folge des Brand 1 Magazins zum Hören wird Ihnen präsentiert von Audi. Im Podcast Die Zukunft ist elektrisch erzählt Audi spannende Geschichten rund um das Erleben von Elektromobilität. Wie schon in der ersten Staffel hören sie interessante Interviews und wissenswerte Hintergründe. Die neue Folge beschäftigt sich zum Beispiel mit der Frage, wie E-Mobilität zu einem nachhaltigen Leben beitragen kann. Sie hören von einer Testfahrt im Nationalpark in Namibia und erfahren, wieso das Werk in Brüssel ein CO2- neutraler Standort ist. Außerdem erzählen die Gründer des Start. Ups Polarstern von ihren für E-Autos entwickelten Solaranlagen. Den Podcast Die Zukunft ist elektrisch können Sie in allen gängigen Podcatcher-Apps wie beispielsweise Apple Podcasts oder Spotify hören
1: und abonnieren. Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Herzlich willkommen zu dieser Juni-Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören. Ich bin Christian Bollert, hallo zusammen. In der aktuellen Brand 1, da dreht sich alles um Unabhängigkeit und natürlich immer auch um das genaue Gegenteil. Denn eigentlich wollen wir ja alle unabhängig sein, von unserem Arbeitgeber zum Beispiel, unabhängig auch von unserem Partner. Über Abhängigkeit in der Liebe und in Beziehungen spreche ich in dieser Episode mit der Brand 1-Autorin Dorit Kovitz, die sich nämlich einige ziemlich berühmte und vor allen Dingen enge Paare angeschaut hat. Außerdem spreche ich mit Carsten vom Bruch, der lange bei Bosch im Betriebsrat hat, bis er gefeuert wurde und plötzlich ganz neu anfangen musste. Unabhängigkeit hilft uns aber auch dabei, neue Ideen zu entwickeln, um uns von Konventionen und vorgefertigten Meinungen oder auch von Idealen freizumachen. So wie Florian Wahlberg, der schon vor Jahren den E-Scooter-Markt für sich entdeckt hat. Und das, obwohl die Dinger erst seit diesem Sommer auf Deutschlands Straßen zugelassen sind. Schon 2015, also vor vier Jahren, hat die Brand 1 über genau diesen Mann berichtet. Wir schauen, wie es ihm und seinem Unternehmen heute geht. Deswegen legen wir auch direkt los. Schön, dass Sie mit dabei sind.
2: Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right.
0: Carsten vom Bruch ist einer, der den Mund aufmacht, wenn ihm etwas nicht passt. Bei seinem Arbeitgeber ist er deshalb häufig angeeckt. Dann ist ihm wegen eines gravierenden persönlichen Fehlverhaltens gekündigt worden. 20 Jahre lang hat Carsten vom Bruch beim Automobilzulieferer Bosch gearbeitet, einem Unternehmen, das im Zuge des Dieselskandals auch in der Kritik steht. Er selbst hat intern bei Bosch die Dieselproduktion kritisiert und nach seiner Darstellung hat das der Unternehmensführung gar nicht gefallen.
1: Wie in der Presse berichtet wurde und weshalb auch die Staatsanwaltschaft gegen Bosch ermittelt, stammte die Softwarefunktion, die im Dieselskandal bei Volkswagen eine Rolle spielt, aus unserem Haus. Davon wussten nur wenige Mitarbeiter und auch ich habe davon erst aus der Presse erfahren. Aber schon lange bevor dieser Skandal publik wurde, war jedem Ingenieur bei Bosch und in der Branche klar, die meisten Dieselfahrzeuge weisen auch mit legaler Software auf der Straße viel höhere Emissionen und Spritverbräuche auf, als beim Testzyklus auf dem Rollenprüfstand. Auch die Politik wusste das. Jeder Ingenieur konnte mit einem Dreisatz ausrechnen, dass viele AdBlue-Tanks für die Abgasreinigung in Autos speziell in den USA viel zu klein waren, um ohne Nachtanken von einem Wartungsintervall bis zum nächsten zu reichen. Solche und andere Dinge habe ich intern immer wieder kritisiert und das war nicht erwünscht.
0: Carsten von Bruch riskiert sein geordnetes Leben, weil er intern laut ausspricht, was später auch an die Presse durchdringt. Aus seiner Perspektive macht die Autoindustrie nach dem Dieselskandal einfach so weiter wie bisher. Das hat er intern so lange kritisiert, bis Bosch ihn vor die Tür setzt. Zumindest aus seiner Perspektive. In der aktuellen Brand 1-Ausgabe erzählt Carsten von Bruch eben genau diese Geschichte. Seine Geschichte. Und ich freue mich, dass wir hier im Podcast noch mehr von ihm erfahren können. Schönen guten Tag, Herr von Bruch. Ja, guten Tag. Jetzt haben Sie bei einem großen Konzern gearbeitet, waren abhängig beschäftigt, waren eben auch Teil des Betriebsrats. Sie sind am Ende nicht wegen der Kritik an der Dieselproduktion von Bosch entlassen worden, sondern weil Sie laut Bosch jedenfalls einer Mitarbeiterin mit Gewalt gedroht haben sollen. Wie ist denn
3: Ihre Version der Geschichte? Gut, das muss man jetzt sicher äh, zweigeteilt sich anschauen. Zum einen ganz klare Aussage von mir, ich habe noch nie jemandem Gewalt angedroht. Ich habe mich in der konkreten Situation über ein Verhalten beschwert, das ich als sehr ungerecht empfunden habe. Ich habe das direkt im Anschluss an diese Situation, die dann zur Kündigung geführt hat, auch in einer schriftlichen Beschwerde gemacht. Auch das wurde mir zum Vorwurf gemacht, dass also auch diese Beschwerde, die ich dann schriftlich eingereicht habe, die Personalleiterin extrem unter Druck gesetzt hätte und verletzt hätte, Das sind aber einfach ganz normale Auseinandersetzungen, die einfach passieren. Und äh, da stehe ich auch dazu. Ich habe aber niemals jemandem wirklich mit Gewalt gedroht. Und was die Kritik angeht, es hat ja das Zeitinterview gegeben, wo Passagen zitiert worden sind, äh, die ich im Intranet bei Bosch schon vor dreieinhalb bis vier Jahren äh, geschrieben hatte. Damals war der der Dieselskandal noch gar nicht bekannt. Äh, Und insofern habe ich also oft Dinge, die ich für nicht wirklich vertretbar äh, gehalten habe, versucht anzusprechen und äh, da in die Diskussion zu gehen. Dass die Automobilindustrie, oder ich kann jetzt, nein, ich möchte eigentlich nur für die Firma Bosch sprechen, also dass sich dort überhaupt nichts getan hat nach dem Dieselskandal, das würde ich so nicht sehen. Also auch gerade die Sachen, die man in den letzten Tagen der Presse entnehmen kann, da ist schon ein Umdenken erkennbar. Aber es ist ein sehr großer Laden und ich habe das Gefühl, dass sie sich an manchen Stellen leider immer noch schwer tun Es ist durchaus Bewegung drin. Es sind viele Dinge, die ich inzwischen sehr positiv sehe. Aber es passiert im Moment halt leider ohne mich.
0: Jetzt habe ich schon von Abhängigkeit gesprochen, eben logischerweise von einem großen Konzern. Aber es gibt interessanterweise noch eine andere Abhängigkeit, denn Sie waren ja Mitglied des Betriebsrats. Und der Betriebsrat musste natürlich auch auf Ihre Kündigung irgendwie reagieren. Hatte aber nicht in der Form, wie Sie vielleicht gehofft haben, oder?
3: Ja, das kann man sehr deutlich so sagen, ja. Also von einem Betriebsratsgremium, erwarte ich, wenn ein Mitarbeiter gekündigt wird und es zu einer Anhörung kommt, dass man sich dann mit dem Fall auseinandersetzt, mit den Vorwürfen, dass man im Zweifelsfall mit dem betroffenen Mitarbeiter auch mal das persönliche Gespräch äh, führt. Dann finde ich es schon ein ziemlich verheerendes Signal, wenn ein Gremium dann einen, sehr, sehr schnell einen Beschluss fasst und einer Kündigung zustimmt, ohne dem betroffenen Mitarbeiter, also in diesem Fall mir selber, die Möglichkeit zu geben, vor dem gesamten Gremium nochmal seine Sichtweise darzustellen und hier auf Dinge hinzuweisen, die einfach nicht plausibel sind.
0: Wenn man jetzt sich so Unternehmens-, ja, ich sag mal, Publikationen und auch Pressemitteilungen und öffentliche Auftritte anschaut, dann würde man doch den Eindruck gewinnen, dass beispielsweise im Jahr 2019 ganz viele Unternehmen mittlerweile sehr kritisch umgehen mit ihren eigenen Zielen, sehr offen sind für Kritik aus den eigenen Reihen. Aber Sie sagen, nee, stimmt nicht so ganz. Viele Arbeitnehmer müssen immer noch Angst um Job und Karriere haben, wenn sie ihren Chefs wirklich unangenehme Fragen stellen. Ist es wirklich so dramatisch im Jahr 2019 oder findet da nicht doch ein Wandel auch statt?
3: Ich würde sagen, es findet ähm, zum Teil tatsächlich schon ein Wandel statt. Es findet zum Teil auch ein Wandel in den, in den Belegschaften statt. Auch da kann ich jetzt wieder nur für, für Bosch sprechen, wo ich halt äh, Einblick habe oder mir halt auch Einblick noch gewährt wird. Ähm, was ich sehr positiv finde und sehr hoffnungsvoll ist, dass eben genau solche Fragen tatsächlich von vielen Mitarbeitern inzwischen sehr kritisch diskutiert werden, dass also der Mut zunimmt, die Zivilcourage zunimmt, was ich glaube, was eine große Chance auch für große Unternehmen ist, auch für die Firma Bosch. Also man darf das alles auch nicht schwarz-weiß sehen. Ich habe aber selber die Erfahrung gemacht, dass wenn es hart auf hart kommt, man unter Umständen dann, obwohl man konkrete Hinweise hat auf Fehlverhalten in der Führungskultur, dass es einfach keine Unterstützung gibt. Und das ist eben etwas, wo ich meine, das muss absolut gewährleistet und versprochen werden, dass wenn... Fehlverhalten nachweisbar ist, dass man dann eben tatsächlich auch Unterstützung bekommt.
0: Jetzt ist ja das Schwerpunktthema dieser aktuellen Brand 1 und dementsprechend auch dieses Podcasts hier bei uns bei Detektor FM das Thema Abhängigkeit und Sie haben es ja schon angesprochen, Sie haben logischerweise für Bosch gearbeitet, waren dementsprechend als Arbeitnehmer abhängig von, von dem Unternehmen. Was würden Sie denn da fordern, was, was wäre denn da so eine Lösung, um mehr Kritik zu ermöglichen, also was, was wären das für Schritte, die Sie sich da vorstellen?
3: Also ein konkreter Schritt, den ich auch bei unserem Arbeitsdirektor eingefordert hatte, war, dass die Führungsgrundsätze, die bei Bosch zurzeit äh, eingeführt werden und hinter denen ich inhaltlich auch voll stehe, dass die noch ergänzt werden müssen um eine Zusage, dass Fehlverhalten von Führungskräften, wenn es nachgewiesen ist, dann auch tatsächlich zu Konsequenzen führt. Und zwar nicht für denjenigen, äh, dem dort übel mitgespielt wird, sondern für denjenigen, der sich nicht an diese Grundsätze hält. Und äh, ich hatte leider unserem Arbeitsdirektor einige Fälle konkret benannt, das ist aber ohne Konsequenzen geblieben. Und ähm, das sind einfach Dinge, das ist auch in der Belegschaft bei vielen mh, einfach noch sehr, sehr verbreitet, diese Angst, dass man sich auf diese Führungsgrundsätze, wenn es hart auf hart kommt, nicht verlassen kann, weil man nie keine Instanz findet, die einem dann tatsächlich den Rücken stärkt und äh, ja, einem den Job rettet im Ernstfall.
0: Jetzt höre ich bei Ihnen nicht gerade, ähm, ich sag mal, Ernüchterung raus oder Bedauern, dass Sie damals äh, die Schritte getan haben, die Sie eben getan haben. Jetzt gibt es vielleicht einige Hörerinnen und Hörer, die von Ihrer Geschichte vielleicht inspiriert sind, andere möglicherweise auch abgeschreckt. Was würden Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen? Was, Was nehmen Sie so mit? Was
3: haben Sie gelernt aus dieser ganzen Nummer? Ich persönlich bin natürlich in eine sehr schwierige Situation geraten, bin da letzten Endes auch noch immer drin. Äh, Mein Kampf ist auch noch nicht zu Ende. Der geht jetzt in die zweite Runde. Äh, Das macht alles keinen Spaß und das nimmt einen natürlich auch psychisch ziemlich mit und nicht nur einen selber, sondern natürlich auch das ganze persönliche Umfeld. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es wichtig war und dass es richtig war. Es muss jeder für sich seinen Weg finden, wie er mit seinem Gewissen und seinen Werten umgeht. Da mag es andere Wege geben. Das muss jeder für sich finden. Meine Empfehlung ist aber, sich selber treu zu bleiben, das eigene Spiegelbild im Spiegel ernst zu nehmen. Und meine Empfehlung ist, äh, sich auszutauschen und und die Erfahrung zu machen, dass man mit seinen Ansichten in der Regel nicht alleine steht. Es ist einfach so, dass oft Leute glauben, sie sind völlig alleine, sie haben nichts zu sagen, sie können nichts ändern. Und meine Erfahrung ist eine ganz andere. Ich habe sehr viele Kollegen inzwischen, die sehr deutlich hinter mir stehen, die mich sehr unterstützen, die mir auch finanziell äh, unter die Arme greifen würden, wenn es nötig würde. Und das ist eine sehr positive Erfahrung. Also ich habe immer noch die Hoffnung, aus dieser ganzen Geschichte eine Geschichte zu machen, die letzten Endes Hoffnung und Mut macht, Dinge zu bewegen. Und ich glaube, das sind wir auch der jungen Generation schuldig, die zurzeit mit der Fridays-for-Future-Bewegung sehr deutlich macht, dass sie mehr erwartet als das, was bisher passiert ist. Insofern bin ich da eigentlich... Trotz allem recht zuversichtlich.
0: Interpretiere ich da zu viel in Ihre Aussagen rein, dass Sie auch zurückgehen würden zu Bosch?
3: (lacht) Ja, ich bin gewähltes Betriebsratsmitglied nach wie vor. Also meine Kollegen haben, obwohl ich bei meinen Äußerungen nie Wert darauf gelegt habe, dass das mir nachher Stimmen bringt bei der nächsten Wahl, sondern mir ging es darum, für eine Haltung zu stehen und eine Auswahl auch zu bieten, eine Wahlmöglichkeit. Das hat dazu geführt, dass trotz meiner Kündigung eben meine Kollegen mich wieder in diesen Betriebsrat reingewählt haben. Und ich habe schon vor, diese Verantwortung wahrzunehmen. Allerdings ist die Frage, ob das soweit kommt und wie lange das noch dauert, wenn die weiteren Gerichtsverfahren sich weiter so lange hinziehen, wie das bisher der Fall war dann kann das noch eine Weile dauern.
0: Carsten von Bruch hat seinen Arbeitgeber Bosch intern massiv beim Thema Diesel kritisiert. Der Automobilzulieferer hat von Bruch dann später vor die Tür gesetzt, laut eigener Aussage wegen eines anderen Falls. Und wir haben gesprochen über Abhängigkeit vom Arbeitgeber und den Mut, für seine Ideale einzustehen und dafür auch viel mehr als vielleicht nur den Job aufs Spiel zu setzen. Das haben wir getan mit Carsten von Bruch und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, freut mich.
0: Abhängigkeit ist wahrscheinlich nirgendwo so direkt sicht- und fühlbar wie in Beziehungen. Zwischen Mutter und Kind zum Beispiel. Bei Geschwistern, die nicht mit, aber auch nicht ohne einander können. In Freundschaften. Und selbstverständlich natürlich erst recht in der Liebe.
1: Küsse, Bisse. Das reimt sich. Und wer recht von Herzen liebt, kann schon das eine für das andere greifen. So erklärt sich die Amazone Penthesilea in Heinrich von Kleist's gleichnamigen Drama über wahre Liebe, warum sie ihren geliebten Achilles im Kampf aus Versehen zerfetzt hat und erdolcht sich. In der medial überwachten Neuzeit müssen prominente Paare nicht gleich sterben, um öffentlich aneinander draufzugehen. Das weckt den Voyeur in uns und ist, wenn man nicht selbst betroffen ist, durchaus amüsant.
0: Na klar, man sieht es ja auch aktuell wieder. Die Beziehung zwischen Topmodel Heidi Klum und Tokyo Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz zum Beispiel, die ziert fast sämtliche Cover der deutschen Klatschpresse. Oder auch das frischgeborene Baby von Prinz Harry und Herzogin Kate. Die Liebe und auch ihre Kehrseite sind seit Jahrtausenden ein beliebtes Thema. Das gilt nicht nur für das Wartezimmer beim Arzt. Die Brand Brand1 autorin Dorit Kovitz hat sich für die aktuelle Ausgabe prominente Paare angeschaut, deren Beziehung die Öffentlichkeit bewegt hat und die besonders eng aneinander gebunden sind oder waren. Und ich freue mich sehr, dass Sie für das Gespräch hier ins Detektor FM-Studio gekommen ist und wir damit ja eine etwas engere Beziehung auch haben. Hallo Dorit. Hallo. Dein Text beginnt mit dem eben gehörten ziemlich drastischen Beispiel aus der Mythologie, nämlich die Amazone Penthesilea, die ihren geliebten Achilles aus Versehen zerfetzt. Wie groß ist denn die Gefahr, dass zu enge Beziehungen dann wirklich in Hass umschlagen?
2: Die Gefahr ist halt dann groß, wenn die Pole sehr gegensätzlich sind und die Liebe sehr groß ist, wie man äh, in Kleists Drama sieht. Er hat es natürlich zugespitzt, das hat er ihr natürlich in den Mund gelegt, dass sie äh, ihren Achill äh, zerfetzt hat. Aber ähm, es muss nicht so sein, aber ich sag mal, wenn die Leidenschaft riesengroß ist und, äh, und, und auch das, worum es geht, dann ist die Gefahr schon recht
0: groß. Dass in einer Ausgabe zu Abhängigkeit jetzt auch Liebe und Beziehungen nicht fehlen dürfen, das liegt irgendwie auf der Hand, auch aus meiner Perspektive. Jetzt ist dieser Kelch quasi bei dir gelandet, denn du hast für die aktuelle Ausgabe über Abhängigkeit in engen Beziehungen geschrieben. Wie bist du denn nach der Redaktionskonferenz an die Aufgabe herangegangen? Also was hast du dann gemacht?
2: Wir haben gemeinsam überlegt, natürlich, was sind prominente Paarungen, nicht nur Paare, Paarungen, Und ähm, was bedeutet das für uns alle natürlich auch ein bisschen, natürlich auch mit einem voyeuristischen Anspruch, der der bleibt ja nicht aus, dass man dann einfach auch ganz gerne mal hinguckt, wenn es einem selber hoffentlich besser geht, aber auch was es bedeuten kann, also was es für, für die Gesellschaft für einen Einfluss hat oder auf das Umfeld oder auf eine ganze Branche.
0: Jetzt habe ich vorhin schon kurz Heidi Klum und Tom Kaulitz auch als Beispiel genannt. Die Beispiele, die du für deinen Artikel ausgewählt hast, gehen aber über jetzt reine Schlagzeilen der Klatschpresse hinaus. Du hast schon gesagt, natürlich ein bisschen Voyeurismus ist auch dabei. Aber wie hast du die die Beispiele ausgewählt?
2: Naja, es sollten möglichst nicht nur Liebespaare aus der Klatschpresse sein. Und deswegen habe ich auch ein Liebespaar äh, ausgewählt, äh, Richard Burden und Liz Taylor. Das liegt schon eine Weile zurück. Es war vor Instagram, vor Facebook, vor ich glaube vor dem Wort Paparazzi. Nichtsdestotrotz sind sie natürlich stilprägend, wenn man so will, in dieser Sache, weil es auch so eine unsterbliche Paarung geworden ist, die über sich selbst hinausgewachsen ist, wenn man so will, als auch ein moderner Mythos. Natürlich auch, weil Richard Burden plötzlich starb, als er eigentlich schon wieder mal zu Elizabeth Taylor zurückkehren wollte.
0: Ein absolutes Beispiel, woran sich wahrscheinlich auch jeder erinnern kann, der in den 90er Jahren gelebt hat, ist auch, das hier.
2: But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations
3: are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Bill und Hillary Clinton
0: sind wahrscheinlich eines der besten Beispiele dafür, welche Auswirkungen über die eigentliche Beziehung hinaus so eine Beziehungskrise dann auch haben kann, eben in dem Fall auch wirklich politisch. Trotz all der Aufregung über die Affäre von Bill Clinton sind die beiden ja nach wie vor verheiratet und du gehst in deinem Text so weit, dass du vermutest, dass die Demütigungen von Hillary vielleicht auch zumindest ein Teil des Grundes sind, warum sie so hartnäckig Präsidentin werden wollte.
2: Ja, ich wage mich natürlich auf das glitschige Feld der Küchenpsychologie, aber irgendwie, als ich das nochmal alles nachlas und mich erinnerte und auch nochmal gesehen habe, was danach noch veröffentlicht worden war zu der hohen Krisenzeit in der Ende der 90er Jahre, da konnte ich nicht umhin, mir das so zu denken. Vielleicht bin ich auch ein bisschen beeinflusst von der Serie House of Cards. Aber ich glaube wiederum, dass diese Serie von der Wirklichkeit beeinflusst ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben die Demütigung äh, in ihrer Paarbeziehung doch ein Stachel auch im Fleisch ist, der äh, Hillary äh, ja, Clinton womöglich angetrieben hat, äh, immer wieder es zu versuchen, auf dem politischen Feld zu
0: realisieren. Du schreibst auch, dass es vielleicht aus der Außenperspektive sozusagen äh, klüger gewesen wäre, als Außenministerin unter Obama, gegen den sie auch schon verloren hatte, sozusagen einfach aufzuhören und Bill ist dann so ein bisschen noch der elder Statesman so im Hintergrund und sie hätte eigentlich genug Fame, sage ich jetzt mal so gehabt und hätte sich diese Schmach nicht nochmal antun müssen?
2: Nun ja, wenn man nicht besonderer Freund von Trump ist, wozu ich mich zähle, dann denkt man, dass vielleicht der Impact ein bisschen zu groß war, dass sie sozusagen ihre Eitelkeit äh, befriedigen wollte oder so interpretiere ich das natürlich auch ein bisschen hemmsärmlich. Aber ich denke schon, dass es eben ein typisches Beispiel ist, wie Abhängigkeiten einer Beziehung oder auch eine Hassliebe oder eine On-Off-Beziehung Auswirkungen auf die ganze Welt haben kann, wenn man so etwas übertreiben möchte, weil ähm, sie eben nicht den Abgang in der Politik beherrscht hat der, der eine, ein würdevoller ein würdevoller Lehrer gewesen wäre.
0: Jetzt verweist du auch auf die Soziologin Eva Illus, die sich ja auch Gedanken macht um so Paarbeziehungen und auch um Attraktivität. Inwiefern spielt das da auch irgendwie rein bei den Clintons?
2: Ja, Eva Ilus ist ja sozusagen die, äh, das moderne Orakel, was Paarbeziehungen angeht. Und äh, ihre Bücher heißen ja auch bezeichnenderweise, warum Liebe wehtut oder das Neueste, warum Liebe endet. Und es geht sehr viel auch darum, ähm, äh, was, das mit den, was die moderne Zeit mit uns macht, was, wie, was das mit der Liebe macht. Und sie sagt ja auch, Attraktivität und sexuelles Kapital werden von beiden Geschlechtern eingesetzt, um soziale Geltung zu erlangen. Sie sind somit entscheidend für Anerkennungsprozesse, aber auch eine Gefahr für das eigene Selbstwertgefühl, wenn man auf diesem Feld nicht oder ungenügend reüssiert. Ich finde, das sagt schon ziemlich viel.
0: Jetzt sprichst du in deinem Text eben nicht nur über enge romantische Beziehungen, das haben wir auch schon angesprochen, sondern auch beispielsweise über in der Kunstwelt sehr bekannte eineige Zwillinge, Marina und Irina Fabricius oder Fabricius 2, so heißen die beiden als Künstlerin-Duo. Sie sind nur gemeinsam als Künstlerin bekannt und erfolgreich und ihre eigene künstlerische Identität haben sie aufgegeben und sind irgendwie dann doch sehr abhängig voneinander, schreibst du. Was bedeutet denn das für die beiden, dass sie da eben so als gemeinsame Marke auftreten?
2: Nun, es hat eben große Vorteile für Sie, aber auch Nachteile. Sie heißen ja auch genau genommen Fabricius Hoch zwei. Also Sie potenzieren sozusagen Ihre Kunst äh, im wortwörtlichen Sinne. Ähm, sie sie können eben einfach von Ihrer Technik her, die Sie sich für Ihre Farbschichtenbilder ausgesucht haben oder angeeignet haben, gar nicht äh, ohne einander arbeiten, weil es bestimmte Zeiten des Aufstreichens geben muss. Etwas kompliziert muss man jetzt vielleicht sich auch einfach mal anschauen. Gibt es lange Videos auf Ihrer eigenen Seite? Es bedeutet aber auch, dass Sie immer schon seit ihrer Kindheit in Kasachstan Tag und Nacht miteinander verbringen. Vielleicht gibt es eine oder andere Nacht, wo sie dann doch mal mit ihren Liebhabern verbringen, äh, die sie mit ihren Liebhabern verbringen, aber sie wohnen zusammen, sie malen zusammen. Ein Werk äh, zu erstellen dauert acht bis zwölf Monate Also und sie sind, äh, wie Sie sagen, abhängig voneinander. Sie haben sich ihrer Kunst unterworfen.
0: Was nimmst du daraus mit, also wenn du dich mit solchen Fällen beschäftigst, also bleibt bei dir was hängen von dieser Geschichte, die du jetzt für die Brand 1 geschrieben hast, also irgendwie Inspiration oder Gedanken?
2: Man guckt schon auch aufs eigene Leben und auf sein Umfeld und befragt sich natürlich, ist das gut, wenn ich mit jemandem zusammen eng zusammenarbeite, mit dem sonst vielleicht es nicht mehr läuft, sollte ich wirklich ein Projekt angehen, ähm, hat, haben auch Paarbeziehungen in Firmen wirklich nichts zu suchen oder vielleicht doch, also äh, oder was die Zwillinge jetzt anbetrifft, die natürlich eigentlich einen sehr glücklichen Eindruck machen, diese Künstlerinnen, ähm, ob es nicht auch eine Kunst ist, für sich alleine stehen zu können und äh, mit sich selbst im Reinen zu sein.
0: 1 autorin Dorit Kovitz hat sich für die aktuelle Ausgabe mit Abhängigkeit in engen Beziehungen beschäftigt und sie hat mit mir über ihre Arbeit hier in unserem Detective M studio gesprochen. Ich sage vielen Dank, Dorit, dass du vorbeigekommen bist. Danke auch. Jan Wahlberg ist ein Unternehmer, der lange wenig verkauft hat, denn er durfte nicht. Er ist abhängig von DIN-Normen, Gesetzen und der Verwaltung in Brüssel. Schließlich waren die Elektroroller, die seine Firma Wahlberg Urban Electrics herstellt, lange Zeit in fast keinem Land der Erde zugelassen. Bestellungen gab es trotzdem. Zum Beispiel von Superreichen, denen sowieso alles egal ist oder von Ausstellern, die damit auf Messegeländen rumgefahren sind. Man könnte also sagen, das alles ist ökonomischer Unsinn. 2015 hat die Brand 1 unter genau diesem Schwerpunktthema über Florian Wahlberg berichtet. Seither sind aber vier Jahre vergangen, Wahlberg hat sein Unternehmen immer noch und Elektromobilität liegt überall im Trend. 2018 haben deutsche Fahrradhändler zum Beispiel fast eine Million E-Bikes verkauft. Doppelt so viele wie noch vor fünf Jahren. Und hinzu kommt jetzt, dass der Bundesrat eine E-Scooter-Genehmigung auf den Weg gebracht hat. Sogenannte Elektro-Tretroller sollen also ab Sommer mit Einschränkungen auf deutschen Straßen zugelassen sein. Gute Nachrichten also für Florian Wahlberg, das ehemalige Mitglied der Boyband Bed Breakfast. Was aus ihm geworden ist und aus seiner Firma und wie unsere Gesellschaft Mobilität heute begreift und verändert, darüber spreche ich mit ihm persönlich und sage Hallo Florian.
4: Moin, das war doch mal eine anständige Anmoderation hier.
0: Jetzt auch mit Straßenzulassung lautet ein Reiter auf eurer Webseite. Hat sich der jahrelange Kampf mit
4: Kaffee, belegten
0: Brötchen und Eistee in Brüssel für euch gelohnt?
4: Ja, natürlich. Auf alle Fälle hat sich das gelohnt. Äh, Abgesehen davon, dass äh, natürlich jetzt endlich all die Geschichten, die ich jahrelang erzählt habe, langsam äh, ein Fundament bekommen und jetzt auch wirklich... Ähm, ja, einfach auch spürbar einfach im Markt wahrnehmbar sind. Äh, Abgesehen davon fängt es uns natürlich auch an, unternehmerisch wirklich Spaß zu bringen. Äh, Jetzt gehen die Stückzahlen nach oben, wir kriegen eine wahnsinnige Aufmerksamkeit, wir sind äh, aufgrund der langen Historie äh, sehr, sehr glaubwürdig und das macht natürlich mega Freude, klar.
0: Jetzt seid ihr auch noch im Brand1-Podcast gelandet, ist ja natürlich noch viel, viel besser. Nein, aber im Ernst, äh, wie geht's euch wirtschaftlich?
4: Wirtschaftlich sehr gut. Wir sind ja von Anfang an äh, im organischen Wachstum. Das heißt, wir haben keine Investoren an Bord. Letztendlich nicht, weil das äh, meine Traumlösung ist, sondern einfach nur, weil der klassische Investor natürlich immer die Nummer sicher haben will. und Ja, einen Investor zu finden, der sagt, ey, das ist eine Firma, die macht ein Produkt, was im Straßenverkehr nicht erlaubt ist und die bauen ganz hart darauf, dass das kommt. Und auch wenn sie damit rumwühlen, ist das schön und gut, aber glauben tue ich nicht daran. Aus diesem Grunde war es halt jahrelang extrem schwer, Investoren zu finden. Wir haben daher uns einfach dazu entscheiden müssen, organisch zu wachsen und sind aufgrund dieses organischen Wachstums jetzt immer noch... Ohne Investoren. Und ähm, wenn du mich fragst, wie es hier äh, unternehmerisch läuft, es läuft tierisch. Wir wachsen, wir schreiben schwarze Zahlen und dieses Jahr werden wir bestimmt unsere 400, 500 Prozent äh, Umsatzwachstum haben. Dass das Arbeiten
0: in einer technischen Arbeitsgruppe in Brüssel nicht besonders spaßig ist, das kann man auch lesen in dem Text, der 2015 in der Brand 1 äh, gestanden hat. Was ist denn seitdem für dich passiert so als Unternehmer?
4: Also wie ist so die Perspektive der letzten Jahre gewesen? Zum einen war natürlich dieser Bericht in der Brand 1 damals für mich total geil. Ich war total stolz, in der Brand 1 zu stehen. Das ist ja irgendwie immer noch so ein, so ein, so ein Gütesiegel, was einen, äh, was finde ich, äh, was mich unglaublich stolz gemacht hat damals. Und was abgefahrenerweise... Immer noch bei mir auf dem Tableau ist. Es gibt immer noch Menschen, die mich darauf ansprechen. Scheinbar liegt die Brand 1 etwas länger auf dem Nachttisch und manchmal lesen Leute die Brand 1 auch erst zwei Jahre, nachdem sie sich die auf den Tisch gelegt haben. aber sie scheint immer noch, äh, immer noch gelesen zu werden. Das heißt ich kriege immer noch Meldungen davon. Das ist der erste Punkt, der zweite Punkt. Was hat sich seitdem geändert? Natürlich ist unsere Firma stark gewachsen, natürlich haben wir inzwischen ein größeres Team, natürlich sind wir umsatzmäßig woanders und die Strukturen laufen anders und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass wir jetzt hier in der Speicherstadt, wir haben inzwischen drei Etagen, die wir hier hier bespielen, wir haben ein Team, was jetzt das feste Team ist, jetzt Mitte 20 Leute, wir haben Strukturen, die funktionieren und inzwischen Ja, also garantierte Skalierungsoptionen für dieses Jahr, die einfach inzwischen uns aus dem Bereich eines Startups in Richtung einer ernsthaften Firma katapultiert haben. Das ist echt cool.
0: Ist denn der Plan von damals aufgegangen, sozusagen tatsächlich in den Arbeitsgruppen und in der Politik die Gesetze
4: zu ändern oder habt ihr auch was am Produkt geändert? Also diese technische Arbeitsgruppe darf man nicht überbewerten. Das ist letztendlich nichts mehr als eine Gruppe, die sich über Prüfnormen unterhält. Wie stelle ich sicher, dass das Fahrzeug sicher ist? Wie stelle ich sicher, dass das Fahrzeug, äh, ich frag mich nicht, wenn ich einen Roller anmache, dass der äh, Fernseher nicht ausgeht oder äh, dass, wenn ich bergab fahre, dass ich trotzdem bremsen kann? Das ist relativ basis ähm, in der in der Arbeit relativ basisch, aber es ist trotzdem unglaublich wichtig dafür, dass überhaupt jemand der im Markt ist sagen kann, dieses Fahrzeug, was hergestellt wird, ist sicher. Das heißt, es hat erstmal mit Gesetzgebung überhaupt nichts zu tun. Das, was äh, gesetzgebend wichtig ist, äh, sind natürlich dann die entsprechenden äh, politischen Gremien, Verkehrsministerien und ähm, äh, das ist das, wo ich natürlich nicht direkt mitarbeiten kann, aber wo ich als Experte aus diesem Bereich häufiger zu Rate gezogen wurde und wo ich dann natürlich auch, wenn ich nicht zu Rate gezogen werde, aktiv mich einfach proaktiv aufdrängen und sage, (lacht) ihr wollt vielleicht keinen Rat, aber ich hätte trotzdem einen für euch.
0: Aber diese Elektro-Tretroller, die sind ja tatsächlich dieses Jahr ohne Frage ein ganz großes Thema in ganz, ganz vielen Medien. In Bamberg zum Beispiel gibt es ja auch diesen großen Testversuch und so. Ich würde mal die These wagen, du wohnst in Hamburg, fährst gerne mit dem VW-Bus mal raus an die Nordsee. Du bist jetzt vielleicht nicht der größte Fan des Bundesverkehrsministers, aber eigentlich hat er euch doch immens geholfen in den letzten Monaten, oder?
4: Ja, natürlich. Also ich äh, will jetzt hier keine politischen Banden brechen. äh, weder für eine Partei noch für eine bestimmte Person. Ich bin wahnsinnig glücklich darüber, dass wir jetzt in Deutschland letztendlich auch den Weg freigemacht haben für innovative urbane Mobilitätslösungen und letztendlich jetzt auch die Chance haben, so wie alle möglichen anderen Länder in der Welt diese Fahrzeugklasse einsetzen zu können. Ja, dieser Entscheid hat wahnsinnig viel ermöglicht und äh, es wurde jetzt aber auch Zeit, dass es passiert. Wo siehst du denn den größten Verbesserungsbedarf, der momentan noch besteht? Ich finde, es ist relativ leicht, immer sich Sachen rauszugreifen, die nicht gut sind und darauf rumzuhacken. Daher möchte ich da vorab erstmal sagen, ich finde es sensationell, dass wir überhaupt irgendetwas hinbekommen haben und dass diese Fahrzeuge jetzt im Straßenverkehr legalisiert sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich mir, was diese Verordnung angeht, natürlich wahnsinnig wünschen würde, dass wir geschwindigkeitsmäßig die Fahrzeuge angleichen auf dem Pedelec. Das heißt auf 25 kmh, jetzt sind sie auf 20 kmh. Da das also das funktioniert nicht aufgrund von vielen technischen und regulatorischen Gründen. Ein Pedelec ist ein Fahrrad mit einer Muskelkraftverstärkung, dementsprechend kein Kraftfahrzeug. Unsere Roller sind ein Kraftfahrzeug. Das ist ja auch eine Frage der technischen Spezifizierung. Und damit darf man, wenn man schneller als 20 fährt, sich nur noch mit dem Helm fortbewegen. Dementsprechend wurde irgendwann das Ganze auf 20 km/h gedrosselt. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn diese Fahrzeuge, im urbanen Verkehr nicht als Bremse wahrgenommen werden und jeder Fahrradfahrer daran vorbeizieht und sagt, schon wieder so ein Roller, der mich ausbremst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich mir wünschen würde, dass äh, diese Fahrzeugklasse der kleinen faltbaren elektroroller der, äh, dass man sich den Gesamtmarkt betrachtet und unterscheidet zwischen Fahrzeuge, die für die Endkunden quasi einsetzbar sind, quasi Roller, die im Besitz von Privateigentum, äh, von Privatleuten sind, und Fahrzeuge, die für den Verleih zuständ- äh, angeboten werden. Warum das Ganze? Weil es Verleihfirmen gibt, die jetzt quasi im Sommer relativ aggressiv überall Fahrzeuge zum Verleih anbieten werden. Das finde ich toll, das darf bitte nicht missverstanden werden. Ich finde das super, dass das passiert. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr hoch, dass hier diese Unternehmen, die extrem aggressiv investiert sind, sehr, sehr viele Fahrzeuge in den Markt stellen, damit einfach die Verkehrswege blockieren werden und dann der, ja, der normale Mensch, der sich in der Stadt bewegt, sich darüber ärgert, dass überall hier Fahrzeuge rumliegen. Und dann hat man sehr, sehr schnell Bilder im Kopf, wie sie aus den USA bekannt sind. Fahrzeuge, die irgendwo in der Alster landen, Fahrzeuge, die irgendwo äh, im Kanal liegen oder rückwärts ähm, äh, quasi in der Mülltonne hängen. Und ich würde mir also wünschen, dass es hier relativ schnell ein aufgeräumtes Bewusstsein dafür gibt, wie man damit umgeht, damit nicht aufgrund von aggressiv investierten Sharing-Unternehmen die Reputation dieser Fahrzeugklasse leidet.
0: Elektroroller sollen im Sommer 2019 mit Einschränkungen auf deutschen Straßen zugelassen werden. Florian Wahlberg stellt die Fahrzeuge schon seit mehreren Jahren erfolgreich her und wie er die Debatte um Elektromobilität betrachtet und wo er noch Chancen oder auch Probleme für die Zukunft sieht, das haben wir gemeinsam besprochen. Ich sage Florian, vielen Dank für das Gespräch.
4: Dankeschön, vielen Dank
0: und schönen restlichen Tag wünsche ich. Noch mehr spannende Geschichten rund um das Thema Mobilität haben die Brand 1-Kollegen übrigens wieder in einem eigenen Dossier zusammengestellt. Da finden Sie unter anderem auch den Text über Wahlberg Urban Electrics aus der Brand 1 von 2015. Aber eben noch viele weitere Texte auch rund um das Thema Mobilität. Das Dossier gibt es ganz einfach unter brandeins.de/slash podcast. Unabhängigkeit oder unabhängig sein, das ist das große Thema in diesem Podcast und natürlich auch im aktuellen Brand 1 Magazin. Ich persönlich gebe zu, habe mich Anfang der Woche sehr über den Aufstieg von Union Berlin gefreut, denn irgendwie ist das doch auch ein Beweis für die Kraft der Unabhängigkeit oder zumindest für unabhängige Momente auch im großen Profifußball. Denn wer hätte gedacht, dass dieser untypische Verein aus Ostberlin einmal in der Bundesliga spielen würde? Überrascht hat mich übrigens auch das Cover der aktuellen Brand 1. Denn da ist T.C. Boyle sehr, sehr prominent zu sehen. Ich persönlich kann mich an kein so personalisiertes Cover der Brand 1 erinnern, ist aber vielleicht auch nur eine schlechte Erinnerungsleistung meinerseits. Dafür haben wir jemanden, der sich damit auskennt und den Gesamtüberblick hat, nämlich den stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1, Jens Bergmann. Schönen guten Tag, Herr Bergmann. Hallo, Herr Bollert. Ist schon eher ungewöhnlich, dass da mit T.C. Boyle ein Stargast auf dem Cover prangt, oder?
5: Ja, bei uns ist ja die Regel, dass es keine Regel gibt. Und ähm, insofern, ähm, in der Tat, wir haben selten äh, Prominente auf dem dem Cover. es kommt schon mal vor, aber nicht so häufig. Aber T.C. Boy passte so toll zum Thema, weil er ja nun wirklich ein unabhängiger Geist ist, der aber gleichzeitig sich in seinen Büchern sehr stark mit Abhängigkeit beschäftigt, dass wir gesagt haben, ähm, okay, machen wir. Außerdem sieht er auch noch cool aus. Ähm, ähm, hat sich ja sehr gut gehalten für sein Alter, weil er eben irgendwann auch die Drogen mal weggelassen hat. Also äh, ein idealer Coverboy.
0: Sind Sie auch ein Fan von T.C. Boy?
5: Ja, ich habe die, ähm, die jüngeren äh, äh, Bücher nicht mehr so intensiv verfolgt, aber ich fand Wassermusik damals ganz, ganz großartig. Und die Idee, die er hat, ähm, sich so an Gurus abzuarbeiten, die eben auch ähm, historische Figuren sind und zu untersuchen, warum die eigentlich ähm, äh, geliebt werden und so viele viele Follower haben, die die ist natürlich spannend und hochaktuell.
0: Im Editorial der aktuellen Ausgabe, da schreibt ihre Kollegin Gabriele Fischer, dass gerade heutzutage, also wo vieles so starr und verfestigt erscheint, dass
5: auf sich selbst verlassen eine ziemlich gute Idee ist. Warum eigentlich? Es ist ja heutzutage so, dass gerade so die die, äh, sogenannten sozialen Medien so, so unbedenkte Reflexe, praktisch provozieren. Also es gibt äh, Hashtags, da äh, schaut man sich das mal kurz an... und dann äh, folgt man irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Meinungen sagen... Also die die man braucht nicht viel, viel Zeit um nachzudenken, man, man kann sich einfach solchen Meuten anschließen, aber es wäre eigentlich besser, das nicht zu tun, einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, wer ist das eigentlich, der da etwas absendet, was ist die Nachricht, muss man das so sehen, kann man es auch anders sehen, muss ich mich gleich wahnsinnig aufregen über die Dinge heutzutage, ähm, gibt es ja ganz viele Erregungsgemeinschaften, die unglaublich schnell in Wallung ähm, treten. Und da wäre es natürlich sinnvoll, in der Tat, sich davon unabhängiger zu machen.
0: Stichwort Unabhängigkeit. Es gibt ja so aus meiner persönlichen Perspektive ganz klassische Brand-1-Themen und Unabhängigkeit, das
5: gehört auf jeden Fall dazu, oder? Gehört auf alle Fälle dazu. Das ist so unser Idealbild des unternehmerisch denkenden und handelnden Menschen, der, der, der sich nicht nur über Dinge und Probleme ärgert oder von, von Dingen träumt, sondern der doch irgendwie versucht, sie auch zu verwirklichen. Das, das ist sicherlich ein Leitmotiv von uns. Das kommt, kommt seit jeher vor. Und das können eben ganz unterschiedliche Leute sein. Das kann der klassische Mittelständler sein, der, der etwas Tolles macht. Es kann aber eben auch ein, ein Schriftsteller sein oder, oder irgendwer, der eben, der eben diesen Mindset hat.
0: Woher kommt diese Faszination für das Mindset, für die Unabhängigkeit?
5: Hat sicherlich auch was mit unserer Geschichte zu tun. Wir haben uns ja selbst auch unabhängig gemacht vom damaligen Spiegelverlag, der das Vorgängerprojekt einfach eingestellt hat. Und dann hat ja Gabriele Fischer gesagt nee, ich mache das weiter und zwar alleine und äh, trotz aller Risiken und Unfairnisse. Das hat uns begleitet, interessiert uns persönlich und äh, deshalb finden wir vielleicht auch immer wieder viele Menschen und auch Firmen und Institutionen, die uns da in dieser Beziehung ähneln. Man sieht sich möglicherweise gegenseitig an.
0: Wer jetzt ganz audioaffin ist, der hat vielleicht schon mitgekommen, Jens Bergmann klingt irgendwie ein bisschen anders, aber er selber klingt gar nicht anders, sondern der Raum klingt möglicherweise ein bisschen anders. Viele wissen es vielleicht noch gar nicht, sie sind mit der gesamten Redaktion gerade erst umgezogen, deswegen klingt es logischerweise auch anders, weil sie in neuen Räumen sind. Sind diese neuen Räume auch ein Zeichen von Unabhängigkeit?
5: Ja, also äh, erstmal sind sie sehr schön. Wir sind in eine ehemalige Marzipanfabrik gezogen, etwas weiter ähm, im Westen von Hamburg, in Barenfeld. Und ähm, ja, es, der, für den Umzug gab es verschiedene Gründe. Ein Grund war, dass wir die Räume stärker für unsere Bedürfnisse gestalten wollten, dass wir den Räumen auch so ein bisschen unseren Stempel aufprägen wollten. Das war im, im Pressehaus, wo wir zuvor waren, in der Hamburger Innenstadt nicht so möglich. Und ähm, insofern, ja, kann man sagen, das ist ein wichtiger, wichtiges Motiv gewesen.
0: Wer sich jetzt vielleicht in Hamburg nicht so auskennt, wo liegt das ungefähr, Barenfeld?
5: Barenfeld liegt sozusagen an der, an der Grenze von altona Ottensen. das ist ja vielleicht vielen einem Begriff, hin zu den Elbvororten. Das ist so, da haben wir jetzt die Autobahn, die jetzt überdeckelt wird, ein gigantisches Projekt. Und es ist so am Rande der, der westlichen Innenstadt gelegen, wo es auch noch so viel Industriearchitektur gibt und eine solche bewohnen wir ja auch und äh, wo auch gerade viel Neues entsteht. Insofern fühlen wir uns da sehr wohl.
0: Jetzt haben Sie im Vorgespräch gesagt, dass wir uns äh, in der Kathedrale befinden. Was zum Teufel ist das denn?
5: Ja, die Räume sind hier äh, teilweise wahnsinnig hoch. äh, Und ähm, äh, wir haben haben uns mal besucht. äh, Der wird tatsächlich etwas Kathedralenartiges empfinden. Äh, An der Akustik muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Es sind noch einige Arbeiten auszuführen. Das wird sich dann äh, bei unserem nächsten Gespräch hoffentlich etwas verbessern. Aber vielleicht ist es ja auch interessant, wenn es mal so schön kathedralisch halt im Podcast.
0: Sind denn schon alle Kisten ausgepackt eigentlich oder wie ist so die Stimmung in der Redaktion gerade? Suchen alle noch die Schreibtische und Kugelschreiber?
5: Ja, es ist fast alles ausgepackt. Manche Sachen sind verloren gegangen. Ich habe also einige Lieblingscover immer bei mir am schwarzen Brett aufgehängt von Konkurrenzmagazinen. Die vermisse ich noch. Wer die findet, kann sich gerne bei mir bei mir melden, aber wir sind weitestgehend durch. Ein paar Möbel müssen noch ähm, gerückt werden und es muss noch ein bisschen an der Akustik gearbeitet werden. Da äh, gibt es so Materialien, mit denen man das so ein bisschen verbessern kann. Aber weitestgehend ähm, passt es und die Dachterrasse ist auch schon mit Bänken ausgestattet, also ist ganz, ähm,
0: ganz schön hier. Das sagt Jens Bergmann, der stellvertretende Chefredakteur der Brand 1, die gerade umgezogen sind nach Barenfeld, wie wir gelernt haben, in eine alte Marzipanfabrik. Da bin ich neidisch und ich hoffe für Sie, dass es auch noch ein bisschen Marzipan gibt oder zumindest ab und zu. Und danke für das Gespräch.
5: Ich danke Ihnen, Herr Bollard.
1: To be talking to you, Should Should've taken a break, not an
4: to come I take what I want when I wanna And I want ya yeah. Bad, bad news One of us is done and
0: und das war's dann auch schon wieder mit der Juni-Episode des Brand 1 Podcasts zum Thema Unabhängigkeit. Am Ende dieser Episode möchte ich Ihnen noch eine, wie ich persönlich finde, großartige Neuerung aus dem Hause Detektor FM empfehlen. Denn in Tracks and Traces nehmen Musiker einen eigenen Song Stück für Stück auseinander und erklären, was sie sich dabei gedacht haben. In Folge 1 macht das zum Beispiel Max Gruber, den viele als Drangsal kennen. In Folge 2 dann Laura Lee und Andrea Casablanca von der Band Gör. Manchmal sind es ja auch Verspieler oder ein Schrei, wenn man Andrea schreit, manchmal, wenn sie irgendwie sich verspielt. Plötzlich ist so ein. Sowas ist manchmal dann auch so geil, lass uns das irgendwie behalten, kommt auf eine Spur, die heißt Weird und dann kann man damit immer noch was machen, aber ich finde sowas macht es halt irgendwie immer voll besonders, man kann nicht irgendwie alles autotunen und perfekt und sowas, das nimmt halt total die Seele dann ja auch aus so einer Aufnahme raus.
1: Tracks and Traces Ein Song, sein Sound und seine Geschichte In Zusammenarbeit mit Sonos dem smarten Soundsystem für zu Hause, mit dem ihr eure Songs genauso hört, wie vom Künstler beabsichtigt.
0: Tracks and Traces gibt es wie das Brand 1 Magazin zum Hören auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, gerne per Mail direkt an kontakt.detektor.fm oder wenn Sie Ihre Podcasts bei Apple hören, dann gerne auch in Form von Sternen oder als Kommentar. Mitte des Monats kommt dann die Bonusfolge zu diesem Podcast und am 7. Juli gibt es dann das neue Brand 1-Magazin zum Hören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß mit unserem neuen Podcast Tracks and Traces und wenn Sie sich für Musik interessieren, dann bin ich mir sicher, dass Sie dieser Podcast begeistern wird. Ich wünsche Ihnen einen guten Juni, sage Tschüss und bis bald.
1: Brand 1-Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.